0: Herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. Mein Name ist Nina Haller, ich bin Marketingmanagerin bei der Firma Horaton und zusammen mit Alicia Kraft, der Host dieses Podcasts. Ja, mein
1: Name ist Alicia Kraft, ich bin Architektin und bei Horaton zuständig als Produktmanagerin für die Produkte der Regenwasserbehandlung und BIM-Expertin.
0: Ja, und heute haben wir eine Jubiläumsausgabe und zwar gleich aus drei Gründen. Das ist unsere zehnte Ausgabe in der Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z. Und in einer Podcast-Studie Podcast habe ich gelesen, dass nur etwa 10% der Podcast-Starter überhaupt über die 10. Folge hinauskommen. Das haben wir schon mal geschafft ja? und wir haben noch vieles vor. Zweitens, wir werden heute begleitet vom Kamerateam der Bauhaus-Filmwerkstatt. Das heißt, Sie können unseren Podcast nicht nur hören, sondern auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Und das ist das erste Mal. Drittens. Und das ist auch der Inhalt dieses Podcasts. Die Filtersubstratrin, die hier in Waldorf neben uns im Boden liegen, haben zehnjähriges Jubiläum. 2011 wurden sie hier eingebaut und leisten seitdem einen wesentlichen Beitrag zum Regenwassermanagementsystem. Das
1: heißt, wir haben wirklich einen Grund zu feiern. Ne? Ja. Und äh, wo machen wir das am besten als hier vor Ort mit Ihnen gemeinsam? Und äh, ja, jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind hier im Wohngebiet äh, Waldorf-Süd, ähm, in der Nähe von dem äh, Softwareunternehmen SAP. Und 2011 wurden hier 160 Baugrundstücke erschlossen und errichtet. Ähm, man nennt dieses Wohngebiet auch äh, die neue Mitte Waldorfs, weil es das alte Waldorf mit dem neuen Waldorf verbindet. Und ähm,
0: ja, aktuell sind sogar zwei neue Bauabschnitte im Bau. Genau, und auch diese neuen Bauabschnitte werden mit dem damals noch völlig neuen Entwässerungssystem zur Regenwasserbehandlung umgesetzt.
1: Genau, und schon damals haben sich ähm, Planer und Gemeinderat nachhaltige Ziele gesetzt ähm, für die öffentlichen Plätze, für den Südpark und für die Regenwasserversickerung und für weitere Ausgleichsmaßnahmen sollten ökologische, ja, die sollten einem ökologischen ähm, Konzept entsprechen. Und ich finde, wenn man sich hier so umschaut mit dem vielen, ja, Baumbestand und den großen Grünflächen ähm, ist es auch wirklich gelungen, denn es verleiht dem Wohngebiet tatsächlich einen
0: sehr schönen Charme. Ja, auf jeden Fall. Das Regenwasser soll hier direkt vor Ort versickern. Und zwar hat man das teilweise mit Versickerungsmulden, wie hier rechts zu sehen, umgesetzt, teilweise aber auch mit im unterirdisch angelegten Sickerblockregolen. Vorher muss das Wasser aber gesammelt und gereinigt werden. In Waldorf hat man sich für ein System mit Filtersubstrat Filtersubstratrinnen entschieden. Und warum die Entscheidung damals so getroffen wurde, darüber, darüber sprechen wir mit Ulrike Fluck. Sie war damals Bauleiterin und weiß am besten, wie es damals lief.
1: Hallo Ulrike! Hallo!
0: Schön, dass du heute da
1: bist und dir Zeit für unsere Fragen nimmst. Sehr gerne. Du hast ja auch einen ganz besonderen Bezug zu diesem Projekt.
2: Da hast du recht. Ich habe in zweifacher Hinsicht eine ganz besondere Beziehung zu diesem Projekt. Zum einen habe ich vor zehn Jahren als Bauleiterin dieses Projekt betreut, begleitet und geleitet und bin dann direkt anschließend danach zur Haurathon gewechselt. Aha,
1: und ähm, kannst du uns sagen, weshalb man sich äh, hier in Waldorf für dieses beschriebene System entschieden hat?
2: Ich denke schon, dass ich dazu etwas sagen kann. Die Stadt Waldorf plante damals ein sehr neuartiges und nachhaltiges ähm, Entwässerungskonzept. Das heißt zum einen, dass man das Abwasser über eine sogenannte Vakuumanlage entsorgt. Das heißt, das Abwasser wird nicht in einer normalen Freispiegelleitung mit Eigengefälle abgeführt, sondern wird abgesogen. Mhm. Man kann damit sehr kleine Abwasserleitungen. Realisieren. Nachteil ist, man kann kein Regenwasser mit oder kein Oberflächenwasser mit anschließen. Deswegen bedurfte es einer, eines eigenen Konzeptes für das Oberflächenwasser. Man entschied sich auch hier ähm, eine, ein, ein neuartiges Konzept, nämlich das komplette Wasser hier zu belassen und hier versickern zu lassen. Normalerweise macht man das über Grünmulden, aber bei einer so großen Erschließung wäre der Platzbedarf für die Grünmulde sehr hoch gewesen. Ferner sind Grünmulden sehr pflegeintensiv. Ja, das Deswegen entschied man sich für eine dezentrale Regenwasserbehandlung, sprich über Rinnenwasser wird gereinigt und kann vor Ort versickern. Vorteil ist nicht nur der Platzbedarf oder eben der geringe Platzbedarf, sondern auch die extreme Wartungs-, sehr wenig Wartung ist erforderlich, Armut.
0: Das, das schauen wir uns nachher noch mal genauer an. Aber noch mal zur Planung. Ähm, hatte man damals Erfahrung mit einem solchen System? Nein, hatte man überhaupt nicht. Das
2: war komplett neuartig. Ich möchte dazu sagen, dass die Firma Haurathon zum Zeitpunkt der Planung und Ausschreibung noch gar keine Zulassung hatte. Deswegen wurde auch ein Wettbewerbsprodukt ausgeschrieben. Mit Baubeginn konnte Thon dann mit seiner Tränfix-Clean-Rinne aber überzeugen und es gelang, in Zusammenarbeit mit der Firma Leonard Weiß und dem bauüberwachenden Ingenieurbüro eine Einzelzulassung beim Regierungs Regierungspräsidium zu erwirken mhm. und eben die Planung zu kippen und das ganze Projekt auf Tränfix-Clean zu drehen. Ich erinnere mich an meine Bauleiterzeit sehr gerne zurück, weil die Zusammenarbeit mit Haurathon damals unglaublich gut war. Wir waren sehr unterstützt, wir wurden sehr toll begleitet und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Haurathon zusammenzuarbeiten. Mit Sicherheit war das auch mit ein Grund, warum ich damals nach Beendigung der Maßnahme entschieden habe, meine Bauleitertätigkeit an den Nagel zu hängen und zu Haurathon ins Projektmanagement zu wechseln. Final möchte ich sagen, dass für alle an diesem Projekt Beteiligten es die Maßnahme mit einem Happy End zu Ende ging. Haura Thon hatte seine erste große Referenz. Leonard Weiß konnte mit gutem Wissen und Gewissen ein funktionierendes System übergeben und die Stadt Waldorf hat ein wartungsarmes und nachhaltiges System übernehmen können.
1: Ja, Ulrike, vielen Dank. Das war, war sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten und auszutauschen hier zu dem Projekt. Und ähm ja, danke, danke für deine Zeit. Einladung. Danke dir. <lacht> Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss. So, Alicia, und wir schauen uns jetzt mal eine zehn Jahre alte Filterrinne an. Ja, ich bin mal gespannt, was wir sehen. Ulrike hat ja
1: schon gesagt, dass in den letzten zehn Jahren nichts gemacht wurde an der Rinne. Das bedeutet, wir müssten tatsächlich einen
0: schönen Filterkuchen sehen. Und über Filterkuchen spricht Klaus Hufe in der nächsten Podcast-Folge im Detail, aber schon mal vorab für die Zuschauer und Zuhörer. Ein Filterkuchen ist ein ganz entscheidender Teil im Wirkungsprinzip der Oberflächenfiltration. Schadstoffe, die durch den Filter zurückgehalten werden, setzen sich als Filterkuchen darauf ab und werden somit zu einem Sekundärfilter, der den Primärfilter stark entlastet. Ja, und
1: ich würde sagen, wir schauen jetzt mal direkt in eine Rinne rein. Und ähm, wir haben hier schon mal äh, für Sie die Abdeckung entnommen und auch den Inhalt rausgenommen ähm, aus der Rinne. Um zu sehen, wie der Aufbau des Filterkuchens genau aussieht. So, Nina, wenn, ich, wenn wir jetzt hier beide so davor stehen, was, was siehst du denn jetzt genau?
0: Ja, ich sehe vor allen Dingen viel, viel Grün und ich sehe sogar einen, einen Regenwurm. Hast ja, das, das so gewollt? Ist,
1: ja, das ist tatsächlich sehr gut. Ähm, denn Kleinstlebewesen sorgen für den Erhalt der Filterleistung. Und äh, für unsere Zuschauer müssen wir auch noch was dazu sagen, weil äh, man sieht hier ganz viel Grünbewuchs. Ähm, und auch der ist sehr gut, denn auch dieser sorgt für den Erhalt äh, des Filters und der Reinigungsleistung. Und ähm, ja, wenn, ich, wenn wir jetzt mal schauen, ähm, wie der Filterkuchen jetzt hier ähm, aussieht. Wir haben jetzt hier eine Höhe von, ja, ich würde sagen, 8 cm erreicht. Mhm. Ähm, ist das viel oder wenig? Ja, also ähm, dafür, dass die Rinne jetzt zehn Jahre hier drin liegt, ist das äh, sehr gut. Ähm, am Anfang baut sich der Filter immer etwas schneller auf und ähm, so Stück für Stück ähm, verlangsamt sich der Aufbau, auch durch die Kleinstlebewesen und be der Bewuchs, den wir hier sehen, ähm, weil auch dieser für eine Re Remobilisierung des äh, Filters sorgt. Von daher ist das sehr gut. Okay, und wie wartet man jetzt
0: äh, einen solche Anlage.
1: Ja, also wenn, wenn es zum Wartungsfall kommt, dann ist es so wie hier auch. Man entnimmt die Abdeckung, schält den Filterkuchen ab mit einer Schäl- und Absaughilfe und füllt das Substrat wieder auf bis zur
0: Verfüllhöhe, zieht es glatt, legt die Abdeckung wieder drauf und dann ist die Rinne wieder einsatzbereit. Ja, hier in Waldorf wird das sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Vielleicht sehen wir uns also zum 20-jährigen Jubiläum hier wieder. Ja, das kann gut sein. Wir haben ja viele
1: Projekte und ähm, ja, es kann sein, dass erst nach 20 Jahren eine Wartung erforderlich sein wird.
0: Wir hoffen, Ihnen hat diese Jubiläumspodcast-Folge gefallen. Ähm, wenn, wir freuen uns wie immer über Feedback an info.taurathon.com und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Tschüss. Tschüss.